0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Was sind denn eigentlich die großen Vorteile einer Pfütze gegenüber einem Spielplatz und warum sind Kinder immer so fasziniert von Ihnen? Tja, leider können Anne und ich das auch nicht so wirklich beantworten. Was wir aber sagen können ist, dass sich Kinder häufig dann am nachhaltigsten entwickeln, wenn man sie einfach das machen lässt, woran sie gerade Spaß haben. Auch wenn sie dabei vielleicht mal nass werden. Es funktioniert natürlich nicht nur bei Pfützen, sondern auch im Sport, insbesondere beim Hockey. Was es also mit dieser einfach-machen-lassen-Philosophie auf sich hat, warum es sinnvoll für Kinder ist, Bewegungsabläufe selbst zu entdecken und warum das Feld- und Hallenhockey viel, viel weniger Verletzungspotenzial hat, als man so denkt, erfahrt ihr heute von Dr. Anne Krause. Anne lehrt und forscht an der Sporthochschule in der Abteilung für Sportspielforschung und Sportinformatik Seit 2017 hat sie die Leitung vom Lehr- und Forschungsgebiet Hockey und sie ist Mitglied der Lehrkommission des Deutschen Hockeybundes. Kurzum, heute ist die geballte Fachkompetenz aus dem Bereich Hockey zu Gast. Und wenn ihr erfahren möchtet, wie man das Hockeyspiel nach Hause holen kann, was 3D-Hockey ist oder was es mit dem Moment auf sich hat, bei dem einfach alles stimmt, bleibt dabei. Bevor es aber losgeht, brauche ich noch eure Hilfe. Für eine Fragen- und Antwortenfolge sammle ich nämlich gerade eure Ideen, eure Wünsche und eure Fragen, die mit Kindern, Vermittlung und dem Sport zu tun haben. Schreibt mir also gerne auf Facebook oder Insta. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wünsche jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge Hockey und Dr. Anne Krause. Kleine Otter, Kinder und Sport. Anne Krause, schön, dass du dir Zeit für mich
1: nimmst. Ja, sehr gerne,
0: klar. Ähm, wann hat dich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ähm, das ist immer eine schöne Frage, weil ich finde, Kinder bringen einem ziemlich oft zum Lachen. Und bei mir war es jetzt tatsächlich das letzte Mal letztes Wochenende. Da war ich mit einem Freund äh, und seinem fast zweijährigen Sohn auf dem Spielplatz morgens. Und äh, dieses sehr zufriedene Kind, das äh, schon damit zufrieden ist, wenn es immer wieder rutschen darf oder wenn es irgendwie, wenn eine Katze vorbeikommt und dieses. Im Moment leben, ähm, das hat mich sehr fasziniert und die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Und das sage ich immer ganz gerne, wenn es einem schlecht geht, sollte man ab und zu mal ein bisschen wieder sich wie ein Kind verhalten, dann geht es einem wieder besser.
0: Ich hatte vor kurzem Geistesblitz und zwar dachte ich, ähm, man soll ja Kinder nicht wie kleine Erwachsene behandeln, mhm. aber umgekehrt macht es ja voll Sinn, Erwachsene wie, klein, wie große Kinder zu behandeln sozusagen.
1: Definitiv. Ähm man kann das immer wieder im Alltag auch mitbekommen. Sobald man, man sich ein bisschen fallen lässt, ein bisschen loslässt, hat es in der Regel einen ganz guten Effekt.
0: Behandelst du deine äh, Studierenden wie große Kinder in deinen Hockeykursen?
1: Natürlich behandle ich die wie Erwachsene. <lacht> aber ähm, man kann sehen, dass wenn man Spiele oder Spielformen einführt, zum Beispiel wenn man sagt, es geht jetzt heute in der Stunde darum, dass ich euch mal zeige, wie kann man zum Beispiel Kindern Hockeyspielen beibringen. Ich erzähle euch eine Geschichte dazu, aber ihr müsst euch jetzt nicht reinversetzen in die Tiere, sondern einfach nur vorstellen, es wäre so, ihr würdet das jetzt Kindern beibringen. Da blühen die meisten ziemlich drin auf, erstaunlicherweise. Also es ist nie so, dass jemand sagt, hat er jetzt nicht so Lust drauf. Spätestens nach fünf Minuten ähm, merkt man, dass das Los, ja, das, das Losgelöstsein eigentlich was sehr Befreiendes ist für Studierende und für Erwachsene auch.
0: Ich glaube, es ist zum Teil aber auch so ein Sporthochschulphänomen. Sobald man den Studierenden irgendwie sagt, äh, macht, macht jetzt mal die Übung wie ein Affe, rasten sofort alle aus und finden es richtig geil.
1: Ja, ich äh, bin da so ein bisschen kritisch, weil ich selber das ja auch so gelernt habe äh, an der Hochschule. Und irgendwann habe ich gesagt, ne, mache ich es nicht mehr. Ähm, was aber natürlich dazu führt, nicht, dass es nicht sinnvoll ist und nicht, dass, ja, dass man sich anwenden sollte, sondern eher, dass ich in dem Moment vielleicht einfach nicht in der Stimmung war, mich jetzt wie ein Tier zu verhalten. Aber ich glaube, gerade im Hinblick auf das Vermitteln, auf das Beibringen, ist das immer ganz gut, wenn man eine relativ lockere Stimmung erzeugen kann.
0: Wie bist du denn als Kind selbst zu deiner Sportart gekommen? Hm. Äh,
1: schöne Frage, weil ich tatsächlich so dieses klassische Bild hatte, ich durfte ausprobieren, dass ich hatte das Glück ausprobieren zu dürfen und hatte folgende Sportarten, Ballett, Tennis und Hockey, was überhaupt nicht zusammenpasst, zumindest Ballett passt nicht so ganz rein und dann haben mich meine Eltern irgendwann gefragt oder haben gesagt, das müsste ich mich halt für eins entscheiden, ab einem gewissen Punkt. Also ich habe mit fünf angefangen mit den drei Sportarten und da musste ich mich irgendwann entscheiden für eins, weil es sonst zu so viel wurde. Und ganz ehrlich, ich habe mich einfach für das entschieden, was damals mir am meisten Spaß gemacht hat und wo ich auch ein bisschen am erfolgreichsten war zu dem Zeitpunkt, also wo ich gemerkt habe, das kann ich ganz gut. Im Ballett war ich immer aus dem Rhythmus, das heißt, das hatte für mich keine Zukunft.
0: Ja, beim Hockey sieht man ja auch Ergebnisse viel besser. Also beim Hockey kann man ja Tore schießen.
1: Ja, ähm, wobei es wieder weniger ums Tore schießen ging, sondern vielmehr um dieses Gefühl, was passiert, wenn ich vernünftige Ballkontrolle habe, wenn ich es schaffe, den Ball so zu spielen, wie ich ihn spielen möchte, ähm, wenn genau das rauskommt aus der Aktion, die ich eigentlich ursprünglich bezwecken wollte.
0: Kannst du dich an deine lehrreichste oder wichtigste Niederlage erinnern?
1: <lacht> äh... Muss man vielleicht vorab dazu sagen, dass ich habe ja in, einem, in einer Mannschaft gespielt, wo es aus verschiedenen Gründen eine Zeit lang nicht so erfolgreich lief für uns. Das heißt, wir hatten eine leider nicht so erfolgreiche Jugendkarriere, ähm, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend würde ich sowas immer sagen, es war noch nicht mal eine Liederlage, sondern ich habe gelernt, gut zu verlieren. Ich habe äh, gelernt, ein guter Verlierer zu sein, was jetzt mich natürlich bis heute prägt und damit auch umzugehen. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt hinten liege? Was passiert, wenn ich gerade gerade es nicht klappt, so wie ich es gerne möchte? Und wie kann ich vielleicht auch Strategien entwickeln, die ich auch im Alltag anwenden kann, äh, die ich dann bei, im Falle einer Niederlage auch anwenden kann?
0: Glaubst du, das hat dich ähm, geprägt bis heute hin?
1: Ja, aber im Positiven. Also definitiv nicht im Negativen, sondern eher im Positiven, dass ich jetzt sage, wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich, ich glaube, ich bin ein ganz guter Verlierer. Ich kann damit ganz gut umgehen und freue mich umso mehr, wenn ich dann mal gewinne.
0: <lacht> ähm, welche Erfahrung hast du in der Vermittlung an Kinder?
1: Ich habe natürlich selber diesen klassischen Weg auch mal gemacht mit äh, Übungsleiterin äh, in der Hockey-Jugendmannschaft oder Kindermannschaft. Das waren damals die Mädchen C., es entspricht einem Alter von unter zehn Jahren und bin dann aber immer mehr in diesen Schwerpunkt übergegangen, so wie es ja auch heute dann ist, zu versuchen, zu transportieren, wie kann ich Hockey vermitteln, sodass Kinder es auch erlernen können. Also wie kann ich jetzt Lehrern zeigen, wie kann ich Hockey vermitteln in der Schule oder wie kann ich Erwachsenen zeigen, ich kann auch Hockey vermitteln, wenn ich nicht aus dem Hockey herauskomme. Also dass ich jetzt eher auf so einer anderen Ebene gerade ansetze, um dann da tatsächlich auch die Vermittlung im Kinder- und Jugendbereich zu fördern.
0: Was sollte denn ein Lehrer deinen hypothetischen Kindern beibringen? Was würdest du dir wünschen?
1: Spaß. Sicherheit und Spaß. Ich, so wie ich es erfahren habe in meiner eigenen Jugend, ist es oft so, dass viele Angst haben, Hockey auszuprobieren. Und was ich jetzt auch oft noch mitbekomme, was leider oft im Erwachsenenbereich zumindest noch ist, dass viele Angst haben, mit Hockey anzufangen, weil sie sagen, das ist entweder kognitiv zu anspruchsvoll, es ist zu gefährlich mit dem Ball, mit dem Hockeyschläger, dass man da versucht, viel mit Spaß zu vermitteln, dass man viel mit Spielen vermittelt und gleichzeitig aber natürlich auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen trifft, damit da nichts passiert.
0: Warum soll denn ein Kind Hockey spielen? Also.
1: Ich finde, Hockey ist ähm, natürlich, jetzt als, ich als jemand, der aus dem Hockey kommt, sowieso, aber ich finde es einfach ein sehr reizvoller Sport, weil es auf der einen Seite ein technisch, taktisch sehr anspruchsvoller Sport ist, was aber auch viele Möglichkeiten gibt. Ähm, das heißt, man hat ein schnelles Spiel, man hat ein dynamisches Spiel, man hat im Hockeysport allgemein noch die Möglichkeit, sich schnell auch weiterzuentwickeln, schnell Fortschritte zu machen. Man hat da ganz viele unterschiedliche Elemente mit drin, koordinativ und konditionell, die man trainieren kann und gleichzeitig natürlich, wie in den Mannschaftssportarten oft häufig einfach auch genannt wird, diese psychosozialen Vorteile, dass ich in der Mannschaft spiele, dass ich zusammen mit anderen spiele, dass ich natürlich so einen Teamzusammenhalt dann auch entwickle.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil meine, meine Mutter mich erneut ermahnt hat, dass ich nicht so viele Fachbegriffe, Fachbegriffe benutzen soll. Also psychosozial bedeutet im Grunde, dass man sich in der Gruppe irgendwie orientieren kann und klar kommt, Freunde findet und sowas. Genau. Okay, sehr gut. Genau.
1: Ein Rückhalt findet in, in der Gruppe.
0: Ja. Dann kommen wir zur Rubrik kleine Geschichten. Okay. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Ich bin ziemlich gespannt, was du vorbereitet hast.
1: Ähm, kleine Geschichten, da gibt es insofern viele, da ich natürlich ein großer Fan davon bin, auch Hockeyschläger gerade zu verschenken. Es gibt ja Baby-Hockeyschläger, ähm, die sind dann nur sehr klein. Aber die Videos, die man dann zurückgeschickt bekommt, wie Kinder teilweise auf dem, mit dem Hockeyball umgehen, obwohl die noch nicht mal zwei sind, also gerade irgendwie laufen können und dann irgendwie schon schaffen, mit dem Hockeyschläger einen Ball zu treffen, das sind immer so kleine Geschichten, die mich ganz gern auch immer zum Lachen bringen und wo ich denke, also ganz falsch kann es ja nicht sein, wenn es so viel Spaß macht. Und das andere ist eine, vielleicht eine ganz spezielle Geschichte, dass ich einmal jetzt erst vor ein paar Jahren Kinder und Studierende habe zusammenspielen lassen äh, in gemischten Teams und dieses die unsicheren Studierenden, die natürlich erstmal gucken wollten, dass sie alles richtig machen, dass sie vorsichtig sind, dass sie da natürlich auch korrekt rangehen, dass sie die Kinder gut integrieren, dass jeder einen Ball einmal kriegt, also alles, was man so unterrichtet und was man gerne hätte und die Kinder, denen das Hauptaugenmerk darauf lag, dass sie gerne zeigen wollten, was sie können, dass sie gerne eingewechselt werden, dass sie unbedingt spielen wollen, dass sie Tore schießen wollen, dass sie den starken Spieler bei sich im Team haben wollen. Dieses einfach machen und einfach mal drauf losspielen, das hat mich sehr fasziniert und das fasziniert mich immer wieder.
0: Erzähl mal mehr darüber, waren das Kinder aus einer Hockeymannschaft? Ja. Also ja, wie alt waren die ungefähr?
1: Die müssten so im Bereich ähm, Grundschulalter, also wahrscheinlich so um die sechs, sieben, acht Jahre gewesen sein. Das war ein Hockeycamp damals, die haben dann ähm, von Rot-Weiß Köln in einem Hockeycamp gespielt. war ein gemischtes Alter, war auch Geschlechter gemischt. Und diese, ja, dieses Zusammenkommen von dem, wie ist, es, wie ist das Idealbild, was unterrichtet man so, auch an der Sporthochschule natürlich, und dann aber die Kinder, die einfach mal drauf losmachen und alle hatten wirklich sehr viel Spaß daran. Das war schon ein schönes Erlebnis.
0: Und die Mannschaften wurden dann durchmischt, also dass du nicht Studierende gegen Kinder spielen lassen?
1: nee das ja. haben wir auch mal gemacht, auf Wunsch der Kinder. Oh, ähm, die wollten das dann tatsächlich so, dass man da auch mal nicht durchmischt. Aber natürlich habe ich dann auch angewiesen, dass man da ein bisschen spielt, also an die Studierenden, das haben sie aber auch alle automatisch schon gemacht, also das äh, muss man nicht mehr unterrichten, ähm, aber wir haben gemischte Mannschaften gemacht natürlich und es war dann tatsächlich das Bild, dass hauptsächlich die Kinder gespielt haben und die Studierenden auf der Bank saßen, weil die sich nicht haben einwechseln lassen wollen, also die Kinder wollten nicht auswechseln, so rum, weil die einfach spielen wollten und dieses einfach machen, das hat mich schon sehr begeistert, muss ich echt sagen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, das Hockey, zumindest ist Eishockey wahrscheinlich, man hat bei Eishockey hat man eher wahrscheinlich Bilder vor Augen. Eishockey ist ja unfassbar brutal. Da lassen die Schiedsrichter ja auch zu, dass man sich einfach schlägt und prügelt. Ist denn äh, so das Hockey, von dem wir gerade reden, geht das auch in die Richtung? Ist das auch so, so ruppig?
1: Offizielle Antworten nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, also, Eishockey hat ja auch im Regelwerk ganz andere Angaben tatsächlich, was so den Zweikampf, das Zweikampfverhalten angeht. im Hockey oder Feldhockey, Heimhockey, von dem ich jetzt immer so als Hockey rede, das ist eigentlich ähm, ein sehr fairer Sport und sehr ja, nicht so ein zweikampfintensiver Sport, sagt man. Also da wird sehr schnell von den Schiedsrichtern eingegriffen, sobald irgendwo auch nur ansatzweise ähm, ruppige Handlungen stattfinden, ein Foul stattfindet, der Ellebogen ausgefahren wird oder ähnliches. Man darf zum Beispiel, um es mal bildlich vorzustellen, nicht den Po rausschieben und einmal durchdrücken durch den Gegenmann. Man darf zum Beispiel nicht blocken, wie im Basketball, ähm, da gibt es schon sehr viele Regeln, die das versuchen zu vermeiden. So ganz vermeiden lässt es sich im Leistungssport oftmals nicht. Aber ich sage jetzt mal in dem Bereich mit Kindern, im Breitensport, ist es ein Sport, der sehr, sehr, sehr darauf bedacht ist, auch auf die Sicherheit der Kinder zu achten, ähm, der Jugendlichen und ähm, der natürlich auch viel im Regelwerk hat, wo Zweikampf zwar stattfindet, aber fair stattfindet.
0: Wie ist das mit den Schlägern? Ist es nicht so, dass sie eine bestimmte Höhe nicht überschreiten dürfen? Irgendeine Kniehöhe oder sowas?
1: Genau, es gibt, es gibt im Kinder- und Jugendbereich gibt es noch unterschiedliche Größen, die auch angepasst sind, meistens ungefähr bis auf Bauchnabelhöhe. Und im Erwachsenenbereich gibt es eine Einheitsgröße, die ist dann aber für alle gleich. Es gibt auch noch eine Überlängengröße, die kann man dann für sehr große Hockeyspielerinnen und Spieler benutzen, aber eigentlich ist diese Einheitsgröße, die wir auch hier benutzen, so der Standard.
0: Ja, ist dann, äh, ja gut, ich stelle mir gerade äh, jemanden beim Minigolf vor, der einen viel zu kleinen Schläger hat. Das bringt mich übrigens auch zu einem äh, Thema und zwar der Rücken. Der Rücken, ja. ja erzähl doch mal, ich glaube, da muss ich gar keine Frage mehr zu stellen. Das hast du wahrscheinlich ständig, oder?
1: So der Klassiker. Also man hört natürlich im Hockey A, Sicherheit und B, Rücken. Ähm, da muss ich jetzt dann doch ein bisschen wissenschaftlich werden, zumindest so wie ich es dann auch ganz gerne in Kursen äh, vermittle. Rückenschmerzen kann man natürlich kriegen, wenn man nicht die Muskulatur vernünftig aufbaut oder wenn man es zu intensiv betreibt, zu sehr einseitig betreibt. Das ist ja klassisch, genauso wie in anderen Sportarten auch. Hockey wird ja ganz gerne auch als Bückeball bezeichnet oder bösartig als Bückeball. Ich finde das immer eine sehr süße Bezeichnung, weil es natürlich im Hockey nicht darum geht, dass man die ganze Zeit nur gebückt übers Hockeyfeld läuft. Also schaut man sich mal ein Hockeyspiel an, laufen die fast immer aufrecht, außer sind im Zweikampf mit dem Ball natürlich. Ähm und dementsprechend, jetzt kommt der wissenschaftliche Teil, man hat mal untersucht, was so die meisten Verletzungen im Hockey sind und das sind tatsächlich eher die unteren Extremitäten. Also diese klassischen Verletzungen, Knie, vor allem Sprunggelenk, umgeknickt, das sind so die Hauptverletzungen und Rücken ist gar kein so großer Anteil des Ganzen, weil je höher man kommt oder je länger man Hockey spielt, man natürlich durchgängig Stabilisationsübungen macht, Bauchmuskulatur auftrainiert, man guckt, dass die Seiten gleich belastet werden, also dass man Krafttraining macht, dass man da versucht, durch so Zusatztraining, athletisches Zusatztraining auch auszugleichen und präventiv zu arbeiten, damit es gar nicht erst zur Verletzung kommen kann. Was jetzt gerade auch ganz viel im Trend ist, ist natürlich viel in die Mobilisierung und Stabilisierung reinzugehen, dass man auch sagt, man bereitet das, den Körper auf instabile Situationen vor, damit der Körper dann auch vernünftig reagieren kann und man sich nicht verletzt. Da geht es dann aber schon wieder eher um dieses Umknicken, mit dem Fuß bleiben im Kunstrasen oder ähnliches. Ähm, man hat auch tatsächlich mal untersucht, ob viele Verletzungen vor allen Dingen in Zweikämpfen stattfinden. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Untersuchung von 2010. Ähm, da ging es nämlich darum, dass tatsächlich im Training die meisten Verletzungen ohne Kontakt stattfinden. Also weder mit Schläger und Ball noch mit Zweikampfkontakt. Und in Spielen ist es dann tatsächlich nicht der Zweikampf, sondern auch ähm, da dann der Kontakt mit Schläger und Ball, was aber meistens Standardsituationen sind. Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Aber ich, ne, um das jetzt nochmal so von Wissenschaft in die praktische Anwendung zu übertragen, wenn Studierende sagen, sie kommen in meinen Kurs und sagen, äh, da kriege ich auf jeden Fall Rückenschmerzen, sage ich, nee, wir trainieren das Ganze auf, wir gucken, dass da natürlich vernünftige Stabilisations- und Kräftigungsübungen gemacht werden. Und zum anderen passiert im Training oder im Kurs meistens keine Verletzung durch Schlägerball, sondern ehrlich gesagt eher durch, ich knick mal um mit dem Sprunggelenk.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet, bei denen ich dich bitten würde, die zu kommentieren. Und bei einer Aussage geht es tatsächlich auch um Schläger und Ball. Und die wäre dann sowas wie, wenn ich mein Kind zum Hockey schicke, dann kriegt es ja dauernd Schläger und Bälle ins Gesicht.
1: Ähm, ja. Das kriegt man oft zu hören, deswegen ja. Äh, Beispiel jetzt von mir, ehrlich gesagt, man kriegt doch mal einen Ball ab, aber das ist dann nicht gleich so, dass ähm, man jetzt eine Verletzung hat, mit der man unbedingt ins Krankenhaus muss oder ähnliches, das passiert. Aber natürlich wird gerade auch im Kinder- und Jugendbereich darauf geachtet, dass die Kinder die gewissen Sicherheitsvorkehrungen auch einhalten können, beziehungsweise dass es dann nicht zu Verletzungen kommt. Was mal passiert ist, dass ein Ball gegen Fuß geht, oder dass mal ähm, ein Schläger irgendwie durch die Luft fliegt, aber keinen trifft, weil man ihn aus Versehen äh, von der Hand hat fallen lassen, was auch immer. Aber es sind alles Sachen, die passieren auch im Alltag, ganz ehrlich. Ich stolper über irgendeinen Bordstein oder ich laufe, wenn ich aufs Handy gucke, gegen irgendein Schild. Ähm, da würde ich jetzt eher sagen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu verhindern. Und das passiert dann auch nicht mehr so häufig. Oder es passiert nicht mehr so, dass ich sagen würde, das ist ein wirklicher Risikofaktor, zum Beispiel. Im U8-Bereich sagt man, die Bälle bleiben noch flach, man spielt noch nicht hohe Bälle, man nimmt nur gewisse Techniken, die auch die Bälle nicht so schnell werden lassen. Man sagt, ich darf den Schläger noch nicht so stark ausholen auf Schulterhöhe, sondern nur erstmal auf Knie- oder Hüftbereich. Also man führt Kinder auch nach und nach erst daran, dass es auch gar nicht erst gefährlich wird, oder wenn ich im Zweikampf bin, dann lasse ich den Schläger auf den Boden. Oder im Schulsport ganz klassisch, ich lasse Baumschläger erstmal komplett auf dem Boden. Dann passiert da auch nichts. Und natürlich kann man auch das Material variieren. Das ist noch der letzte Punkt, dass man sagt, ich muss ja nicht direkt mit dem Hockeyschläger anfangen. Ich kann ja auch mit einer Poolnudel anfangen. Oder ganz kurril, ich hatte mal in einem Kurs, hat mir jemand gesagt, da wurden äh, Klobürsten verwendet. Äh, dann bitte aber neue benutzen. Aber das sind auch Möglichkeiten, wie ich erstmal variiere natürlich. Aber Hockeyschlägerball führt meines Erachtens nicht zu mehr Verletzungen. Zumindest hat mich das die Praxis nicht gelehrt.
0: Für den Klobürsten natürlich unglaublich kreativ. War, war das hier bei uns an der Sporto-Schule? Ja, ja,
1: tatsächlich. Ja,
0: ich hab also so langsam, so über die Jahre, habe ich auch einfach keine Fragen mehr. Irgendwie über <lacht> ganzen Sachen, die hier so passieren. Ähm, ich habe noch zwei drei Aussagen. Ähm, eine wäre noch, die Ausrüstung zu kaufen ist doch viel zu teuer.
1: Tatsächlich gar nicht. Man muss ja nicht gleich den Profi-Hockeyschläger kaufen, da ist natürlich dann der Bedarf bei vielen Kindern natürlich da. Wenn das Vorbild den genialen Hockeyschläger von der Marke Y hat, dann möchte ich den auch sofort haben. Aber ich sage jetzt mal Basic-Hockeyschläger und gerade im Kinder- und Jugendbereich kriegt man schon für wenige Euros, das ist gar nicht so teuer. Die Bälle haben meistens die Coaches, das heißt die braucht man nicht selber mitbringen. Und schon, und Mundschutz würde ich einfach aus Sicherheitsaspekten empfehlen. Die sind aber auch nicht teuer. Ähm, Kunstrasenschuhe kommt vielleicht noch hinzu, aber das hat man ja in allen Sportarten. Also der Aufwand ist nicht viel mehr als in anderen Sportarten auch. Und es lohnt sich. <lacht> Kann ich nur nochmal sagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, die Hockeyregeln -Hockey verstehe ich sowieso nicht.
1: Ja, ähm, ist die Problematik... Problematik. Jetzt äh, sage ich, wie das ist ein Problem. Ich selber sehe es natürlich als Entwicklungsschritt, aber die Hockeyregeln ändern sich relativ auch häufig und relativ viel. Und ich glaube, deswegen kommen einige durcheinander. Was der Hintergrund dessen ist, ist, dass man versucht, Hockey so weiterzuentwickeln, dass mit diesen Fortschritten, die gerade stattfinden im Hockey, also besseres Material, schnelleres Spiel, mehr Möglichkeiten, dass man sich auch anpasst ans Regelwerk bzw. das Regelwerk auch so anpasst, dass die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist und trotzdem dieses schnelle Spiel möglich wird. Und ansonsten sind die Regeln gar nicht so dramatisch. Ähm, Hauptregel ist, ich darf Tore nur im Schusskreis schießen und nicht außerhalb. Also im Handball ist ja so der Klassiker außerhalb, bei mir bitte nur innerhalb im Schusskreis. Ähm, und das andere ist, dass der Ball nicht gegen den Fuß darf. Und ich glaube, da kommt oft Verwirrung zustande, weil im Eishockey und im Unihockey, also in diesem Floorball, darf man ja den Fuß benutzen, im Feld- und Hallenhockey halt einfach nicht. Merkt man aber auch spätestens, wenn man den Ball zwei, dreimal gegen Fuß bekommen hat. Dann will man das eh nicht mehr. Und deswegen sehe ich da gar nicht so das Problem. Das sind so die gröbsten Regeln. Der Rest, der wird ja nach und nach auch eingeführt. Also man hat im Kinderhockey, vom, gibt es Empfehlungen vom DHB zu Spielformen, die auch nach und nach einführen dieses Spiel. Das heißt nicht ich spiele jetzt 11 gegen 11 auf dem Hockeyfeld und muss jetzt gucken, wo ich bleibe. Wenn ich erstmal im 4 gegen 4 anfange, dann ist, wird Fuß noch nicht so stark gepfiffen zum Beispiel. Wenn der Ball jetzt ausgeht, wird er auf die Linie gelegt, darf wieder gespielt werden. Da führt man ja auch nach und nach an die Hockeyregeln ran. Also, dass man da auch guckt, dass man so einen stufenweisen Prozess den Kindern ermöglicht.
0: Sehr ähnlich wie beim Fußball, wo abseits erst ab der D-Jugend gespielt wird. Genau. Zum Beispiel. Ja. genau.
1: Absatz gab es übrigens auch immer. wurde aber wieder abgeschafft. Ach, hm.
0: warum? Weißt du das?
1: soweit ich informiert bin bin tatsächlich, weil das, das Spiel nicht beschleunigt hat, sondern eher gestoppt hat und weil es ähm, tatsächlich nicht förderlich war für den Sport, für den Hockeysport. Da gibt es dann auch noch mal ein paar Unterschiede zum Fußball.
0: Ja, wollen aber jetzt auch gar nicht so den Fußball anziehen. Natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, eine Aussage habe ich noch und zwar mein Kind kann nicht mal vernünftig mit Besteck umgehen, wie soll es dann bitte
1: einen Ball mit einem Schläger befördern? <lacht> ähm, Gerade dann? Also, zum einen, gerade dann kann man doch auch einfach mal probieren, mit Ball und Schläger so ein bisschen motorische Fertigkeiten zu schulen. Aber zum anderen würde ich auch sagen, ist natürlich die Bewegung mit Ball und Schläger eine andere wie mit Besteck oder mit Messer und Gabel. Und Messer und Gabel kann ja auch sein, dass da Kinder nicht ganz gerne mit umgehen, weil sie gerade nicht so Lust drauf haben. Weil ähm, da der, die Motivation nicht so da ist mit Hockey, Schläger und Ball, habe ich eine ganz andere Motivation. Und schon allein, wenn ich diesen, ich nenne es jetzt mal Output bekomme, dass der Ball im Tor landet, zu meinem Mitspieler gelangt oder die richtige Stärke hat oder ich genau richtig treffe, es ist so ein befriedigendes Gefühl in dem Moment, dass man sich denkt, das will ich nochmal tatsächlich schaffen, genau den Ball im richtigen Moment zu treffen. Das ist ja bei Hockeyballenschläger gar nicht so passiert, äh sorry, bei Messer und Gabel ganz so ist, als ob das Essen jetzt im Mund landet oder nicht, ist mir in dem Moment ja wurscht.
0: Ja, vielleicht fangen die Kinder dann ja auch an, mit dem, mit dem Messer so die Erbsen rumzuschießen oder sowas. Kann ja,
1: <lacht> ja, Würde ich nicht ausschließen, ja.
0: Was macht man denn so in einem Hockeytraining mit Kindern? Wie ist so eine typische Stunde so ungefähr aufgebaut?
1: Also man hat natürlich, das kommt auch immer mehr, so ein standardisiertes Warm-up. Also da sind Rituale immer, das A und O, das heißt Kinder kommen zum Hockeytraining. Dann wird erstmal das Warm-up vernünftig durchgeführt, das heißt, da ist dann, also ein Einlaufen wird ja ganz gerne benutzt, Mobilisierungsübungen, Stabilisierungsübungen, da gehört dann was dynamische Dehlen hinzu, dann kommen langsam langsam Potenzierungsübungen hinzu, das heißt, dass ich auch mal in die Schnellkraft reingehe, dass ich Schnelligkeitsübungen auch mal mache, koordinative Übungen mache, damit ich den Körper vorbereite und dann geht's in diese Haupttrainings. Spielform rein. Das, das ist aber von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Was ich ganz schön finde, ist viel zu spielen, viele Spielformen zu nutzen und dann natürlich auch methodisch-didaktisch das Ganze aufzubauen, dass es zuerst ein bisschen einfacher ist und dann immer schwieriger wird, zum Beispiel mit Anzahl der Spieler. Also zuerst einmal mache ich erstmal nicht so viele Spieler, die Einfluss nehmen und am Ende habe ich das Abschlussspiel. Oder ich kann auch nochmal dann immer wieder Übungen mit integrieren, wo ich sage, ich übe heute zum Beispiel 3D-Hockey, also den Ball aufzunehmen. Oder ich übe heute zum Beispiel Torschuss oder ich übe zum Beispiel taktisches Verständnis. Wie kann ich jemanden umspielen im 1 gegen 1 oder wie kann ich jemanden umspielen, wenn Überzahlspiel stattfindet. Das kann ich natürlich spielerisch auch bei Kindern schon super unterrichten oder trainieren.
0: Spielen oder üben?
1: Für mich sehr viel spielen, aber es geht nicht ohne üben. Kann ich jetzt auch vielleicht kurz darauf eingehen, wenn, jemand, wenn ich jetzt jemandem Hockeyschläger in Ball in die Hand drücke, der hat noch nie Hockey gespielt oder hat, fühlt sich unsicher damit, was ja oft passiert, dann bringt es demjenigen nichts, wenn ich sage, okay, los geht's, wir spielen, weil derjenige meistens überfordert ist, derjenige kein Erfolgserlebnis hat und dann auch ähm, meistens erstmal so nach und nach angeführt werden muss. Also, ich merke immer wieder, dass auch so ein bisschen Dankbarkeit da ist, wenn man erstmal technisch zumindest in der Übung startet oder eine Übung anbietet, um etwas dann auch in Ruhe, ohne Druck, ohne alles, ohne spielerischen Hintergedanken erstmal nur auf seine eigene Technik achten kann. Das heißt, wie halte ich den Schläger, wie spiele ich den Ball, wo wird der Ball gespielt und wenn ich das dann auch mal so vermittelt habe, dass ich dann natürlich sehr schnell auch in die Spielform übergehe. Das kann zum Beispiel auch sowas sein wie Feuerwasserblitz, dass ich dann sage, mache ich mir Tockeyschläge und Ball, ich lasse einfach mal ausprobieren, ich lasse mal spielen, wenn dann aber irgendwas technische Fragen entstehen oder ja, technisch irgendetwas nicht gut klappt, dann sage ich nicht, wir brechen das Spiel ab, sondern dann machen wir vielleicht eine Übung zwischendurch und dann können wir nochmal auf ein anderes Spiel eingehen, wo es vielleicht mehr zum Zweikampfverhalten kommt und nicht, wo es dann darum geht, okay, ich kann ein Ziel erreichen in diesem Spiel, ohne dass ich Gegnerdruck habe, sondern dann führe ich langsam auch den Gegnerdruck hinzu. Das heißt, viel spielen ist natürlich Ziel des Ganzen, ich brauche aber zu gewissen Punkten auch immer noch eine Übung.
0: Wie wäre das so bei Feuerwasser Blitz? Also sagst du dann, okay bei Blitz müssen alle stehen bleiben, klar, aber sagst du dann auch Regen und dann müssen alle den Hockeyschläger hochhalten und sind dann unter ihrem Regenschirm oder?
1: <lacht> Kann man machen, wie man möchte. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Was ich ganz gerne mache, ist diese Spielform anwenden, wenn ich zum Beispiel 3D-Hockey übe. Also bei Wasser muss dann zum Beispiel mal der Ball aufgenommen werden auf dem Hockeyschläger. Das heißt, er muss dann balanciert werden auf dem Hockeyschläger. Das ist dann nicht schlimm, wenn er mal runterfällt oder ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht gleich schafft, sondern das, da geht es erstmal darum, man muss diese Aufgabe versuchen zu lösen, wenn das Signal kommt. Oder ähm, bei Feuer müssen gewisse Zonen angelaufen werden ähm, mit Vorhand oder mit Rückhand oder mit Vorhand-Rückhand-Dribbling. Um quasi durch das Ziel, ein bisschen von diesem Techniklernen abzulenken, das Techniklernen aber trotzdem mit zu integrieren.
0: Was ist denn überhaupt 3D-Hockey?
1: Das ist Hockey, was nicht nur auf dem Boden stattfindet, sondern auch in der Luft. Und das kommt immer mehr. Das heißt, dass in der Halle darf man ja den Ball nur hochspielen, wenn ich einen Torschuss versuche, innerhalb des Torkreises zu erzielen oder durchzuführen. Und im Feldhockey darf man 3D-Hockey auch auf dem Feld benutzen, zumindest ab dem Jugendbereich. Kinderbereich versucht man das so nach und nach reinzuführen. Und dann kann ich den Ball entweder schlenzen, also über das Feld hochspielen oder ich kann ihn auch selber in meiner eigenen Position mit dem Schläger hochnehmen. Ich kann ihn auf dem Schläger titschen, ich kann einen Hepper machen, also den Ball über den Schläger eines gegnerischen Spielers drüber heppen. Oder ich kann auf den Ball draufschlagen, sodass der Ball quasi auch wieder hochgeht und da auch hoffentlich als Umspielmöglichkeit genutzt wird.
0: Okay, gerade auch beim Thema Feuerwehrser Blitz sind wir irgendwie beim Thema Geschichten gelandet. Und das haben wir, da haben wir ja auch eingangs schon drüber gesprochen. Machst du das häufig und machst du das gerne? Und was glaubst du, was das für eine Rolle spielt, so eine Spiel- oder Übungsform in die Geschichte einzupacken? Zumindest jetzt in der Vermittlung an Kinder.
1: In der Vermittlung an Kindern viel, ja. Also ob das jetzt Piraten sind oder Eichhörnchen, das kann jetzt von allen möglichen Geschichten sein. Also bei Piraten ist es dann irgendein Schatz, den man sichern muss. Oder bei Eichhörnchen ist es, das ist immer eine meiner Lieblingsstunden, dass man ein Nüsschen irgendwo sichern muss. Ein Nüsschen ist natürlich dann der Ball. Und dass man da dann versucht, auch mit Geschichten die Zielstellung so ein bisschen transparenter für Kinder zu machen oder logischer zu gestalten. Also wenn ich ein Kind sage, führ den Ball so schnell wie möglich irgendwo hin, dann macht es das vielleicht einmal, hat danach aber keine Lust mehr oder ähm, hat vielleicht nicht die Motivation, das möglichst schnell zu machen zum Beispiel. Und wenn ich da aber eine Geschichte hinterbastele, dann sehe ich da eigentlich einen großen Fortschritt im Sinne von, es wird viel schneller durchgeführt, viel besser durchgeführt und viel, mit viel mehr Ehrgeiz oder mit viel mehr Freude auch durchgeführt.
0: Lernst du ein Kind dann ganz automatisch, wie es den Ball von A nach B befördert? Vielleicht jetzt auch bei einem Schuss, ja. also ein präziser Schuss?
1: Ja, also automatisch ist immer so ein bisschen idealistisch. Ich gebe dem Hockeyball einen Schläger und irgendwie wird es das schon herausfinden. Aber man sagt zum Beispiel im Kinderhockey auch erstmal, es ist egal, ob du mit der runden oder mit der flachen Seite spielst. Also im Feld- und Hallenhockey darf ich ja eigentlich nur mit der flachen Seite spielen, aber im Kinderhockey wird das auch nicht so streng bewertet. Oder ich kann im Training mal sagen, ich spiele, es ist egal, wie ich den Schläger halte, ob ich ihn links oder rechts halte. Oder es ist egal, ob ich sogar erstmal das Griffband benutze und dann auch mal versuche, mit der Keule zu spielen. Dass ich da wirklich ausprobieren lasse, viel machen lasse. Und die Kinder kommen schon dahinter, dass man mit der Keule besser spielen kann als mit dem Griffband. Dass man da einfach mal Schlägerfläche hat zum Spielen. Oder die Kinder kommen dann auch schon dahinter, dass ich mit der flachen Seite kontrollierter spielen kann als mit der runden Seite. Oder dass ich den Schläger drehen muss, wenn ich auf meine Rückenseite kommen möchte. Da wird dann viel auch sehr schön erlernt, indem ich das gar nicht direkt anleite, sondern ausprobieren lasse und Hilfestellung gebe.
0: Glaubst du, es ist sinnvoller für die Kinder, wenn sie das selbst äh, entdecken oder da selbst hinterkommen, wie du es gesagt hast?
1: Ich glaube, es ist nachhaltiger. Ähm es geht ja vielmehr darum, dass ich versuche zu vermitteln, wie kann ich eine Situation lösen, ganz allgemein gesprochen. Und das wird bis in den Leistungssport hinein transportiert. Wie kann ich eine Situation lösen? Und wenn ich schon im, im kind, einem Kind beibringen kann, okay, ich habe in Anführungszeichen eine Problemstellung und möchte diese lösen, das heißt, ich möchte meinen Ball von A nach B bringen und möchte das lösen und ich finde jetzt eine Lösung dafür, dann ist es natürlich ideal, wenn das Kind selber darauf kommt. Wenn es das nicht schafft, dann bin ich natürlich da, um Hilfestellung zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zehn Wochen lang das Kind ausprobieren lasse, wie ich am besten den Ball schlage, sondern dass ich natürlich dann auch sage, okay, versuch mal die Hände so zu halten oder versuch doch mal den Ball dort zu treffen oder mehr auf dem vorderen Fuß zum Beispiel zu treffen. Ähm, ja, Aber definitiv sehe ich da ein Potenzial im Ausprobieren.
0: Ich würde dich gerne mit einem Zitat von einem Kollegen konfrontieren. Schieß los. Und vom Timo Klein-Söttebier. Timo, ja. Kennst du auch? Klar. Ah, sehr gut. Voll krass, wie bekannt Timo ist. Ja, ja, Kannte bis jetzt Timo irgendwie. Äh, ne, jedenfalls hat er ähm, vor ein paar Jahren mal einen Lehrpreis gewonnen und in dem Video hat er gesagt, dass er in seinen Kursen möglichst weit weggeht von der Sportart, ohne aber die. Ähm, die grundlegende Spielidee dabei zu vernachlässigen. Das wäre dann bei ihm im Tischtennis sowas wie, dass er sich mit einem Föhn an den Tischtennistisch stellt und föhnt während jemand spielt. Mhm. Und ähm, weiß ich, ganz viele andere verrückte Sachen macht. Kannst du das vielleicht irgendwie auf, also in dein Hockeyspiel einbinden oder was dazu sagen?
1: Die Spielidee beibehalten, das möchte man natürlich oft. Ähm verfälschen oder ich so würde ich es jetzt interpretieren, wie das beschreibt mit dem Föhn, dass ich versuche, externe Faktoren irgendwie zu verändern, sodass ich mich darauf einstellen muss, auf diese Veränderung. Das mache ich natürlich im Hockey auch durch Schwierigkeitssteigerung, ähm, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich Technik und Taktik koppel. Also natürlich fängt man erstmal an mit der Technik und versucht dann auch zu vermitteln oder Sicherheit auch vor allen Dingen zu vermitteln, wie kann ich eine vernünftige Technik ohne Druck ausführen, aber es bringt mir die beste Technik, wenn ich es im Spiel nicht anwenden kann. Das heißt, ähm, da versuche ich dann schon, oder meine Überzeugung ist es, dass man schon versuchen sollte, auch diese taktischen Komponenten mit zu integrieren und dann unter Berücksichtigung der Spielidee natürlich auch die Taktikvermittlung nicht in den Hintergrund drehen zu lassen. Beispiel, man kann Torschussball spielen im Kinderhockey, das heißt, man stellt zwei Kinder gegen ein Gesicht gegenüber, beide Kinder haben eine Linie zu verteidigen und sollen erstmal nur Tore schießen, haben aber keinerlei Zweikampfverhalten. Das heißt, da kommt es erstmal gar nichts unter Aktion, aber trotzdem versuche ich schon die Spielidee zu haben, also ich möchte Tore schießen im Hockey und ich möchte Tore verteidigen. Und dann kann ich diese Situation immer mehr erweitern, also ich kann sagen, ich löse die Kinder von den Linien und sage, jetzt kommt er langsam ins Zweikampfverhalten rein oder ich sage, ich stelle noch einen zweiten Spieler mit auf die Linie und dann wird es zwei gegen zwei gespielt, Torschussball dass ich also Spiele, die schon mit integriert habe, aber manchmal kann ich gar nicht nur mit Spielidee spielen im Hockey zumindest, das Schönste zu integrieren, soweit wie es geht. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es beim Hockey relativ schwierig ist, sich von der Spielidee zu entfernen, weil sobald du ja den Schläger wegnimmst, hat das auch nicht mehr so viel mit Hockey zu tun.
1: Genau, Genau, ja. ich brauche den Hockeyschläger einfach, ich kann halt verfälschen, in Anführungszeichen auch wieder hier gesprochen, indem ich eben was anderes nehme, statt einem Hockeyschläger. Ich kann eine Poolnudel nehmen, aber das ist dann mehr, weniger das Verfälschen, das ist dann mehr der Spaßfaktor, der steigt, wenn man einfach mal mit einer Poolnudel irgendwo draufhaut oder ähm, wenn man statt einem Hockeyball mal einen Tennisball nimmt. Das führt dann aber nicht dazu, dass die Spielerinnen und Spieler plötzlich im Hockeyspiel genial spielen, sondern es führt eher dazu, dass ich in der Situation, sehr viel Spaß damit habe, auch mal mit einem Tennisball schon mit einem Hockeyball zu spielen.
0: Was kann ich denn zu Hause nehmen, wenn ich jetzt keine Poolnudel und keinen Hockeyschläger habe?
1: Ein Schuh. Ein Schuh tut es immer. Also einen Schuh ausziehen und einfach mal drauf los spielen mit dem Schuh. Das ist äh, natürlich möglich. Ich kann alle möglichen Arten von Verlängerungen, sage ich mal, benutzen, die ich jetzt da zu Hause rumliegen habe. Ansonsten würde ich auch da, da hatten wir es ja vorhin von, die Investition ist jetzt nicht so die größte. Jeder hat irgendwie mal sich einen street hockey geholt oder ein Uni-Hockey-Schläger, sind jetzt sogar dann auch nur Plastikschläger. Ich will jetzt hier niemandem zum Nachtreten. <lacht> oder ich gehe jetzt auch tatsächlich mal dann wieder ins, zum Hockeyschläger über und besorge mir mal so einen Hockeyschläger und probiere einfach mal aus. Ja.
0: Da kann man ja auch zu Hause schon ein bisschen gucken. Ganz allgemein, welche Voraussetzungen sollte denn so ein Kind mitbringen, wenn es mit Hockey anfangen möchte?
1: Spaß und Lust darauf. Es ist ja das ist mit dem Hockey mal ganz gerne darüber geredet. Äh, Hockeyspieler sind oft aus Hockeyfamilien. Also die Eltern haben schon gespielt und dann kommen die Kinder hinterher. Meine Eltern haben erst nach mir angefangen, Hockey zu spielen in der Elternmannschaft. Also wir kamen tatsächlich nicht aus einer Hockeyfamilie. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch mit Hockey anzufangen, wenn man aus einer ganz anderen Sportart kommt. Ich würde gerne ähm, fördern, dass Hockey für alle möglich ist und dass es das auch noch mehr transportiert wird, dass man Kinder auch mal ausprobieren lässt, dass man Kinder spielen lässt, dass man guckt, okay, wie kommt so ein Kind mit einem Hockeyschläger und einem Ball, klar, hat Spaß daran oder hat es keinen Spaß daran. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das die ganze Zeit Angst hat oder ähm, damit gar nicht gut klarkommt, natürlich sollte das dann ja nicht gefördert werden im Hockey oder es sollte vielleicht anders herangeführt werden, als es das derzeit tut, aber grundsätzlich gerne braucht man keine speziellen Voraussetzungen. Einfach Lust darauf, das einfach mal auszuprobieren.
0: Es ist ja auch relativ schnell in so einen breiten Sportverein integriert, oder? Also wenn man eine Mehrzweckhalle hat, braucht man dann auch eigentlich auch nur noch die Schläger. Und
1: genau, super schön integriert. Es gibt in Köln zum Beispiel und gerade in NRW gibt es sehr viele Vereine, wo man auch gerne einfach mal schauen kann. Und dann gibt es ja auch noch, da hattest du glaube ich auch schon mit dem Dr. Sebastian Schwab drüber gesprochen, Ballschule, da werden ja auch schon so Aspekte wie Hockey gefördert und geschult. Und dann kann man da zum Beispiel auch schon herausfinden, ist das jetzt eine Sportart, die meinem Kind Spaß macht oder nicht.
0: Wir haben jetzt schon so viel von Spaß und Freude geredet. Ich wollte erstmal ganz
1: allgemein fragen, warum macht Hockey denn eigentlich Spaß? Das ist eine gute Frage und kann bestimmt jeder unterschiedlich beantworten. Ich würde jetzt sagen, mir macht es Spaß, zum einen das Gefühl, wenn man es schafft, diese Ballkontrolle zu besitzen. Also wenn ich es schaffe, den Ball so zu kontrollieren, dass ich jemanden umspielen kann, dass ich äh, mit dem Ball übers Feld laufen kann, dann macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Ähm, oder natürlich, wenn ich schaffe, mit den, den Ball so zu treffen, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich das Tor treffe oder dass ich genau den Ball zu meinem Mitspieler spiele. Oder wenn ich es schaffe, meinen Schläger so einzusetzen, dass ich den Ball gut abgenommen habe von jemand anderem. Und dann macht es im Speziellen auch nochmal Spaß, weil es so variabel ist. Ich habe so viele Möglichkeiten. Und das hatte ich vorhin versucht, mit diesem, mit diesem Entwicklungsstand oder mit dieser Entwicklung anzusprechen. Es kommt jedes Jahr was Neues dazu oder es ändert sich nochmal. Jetzt gerade ist sehr viel im Trend. Durch Corona natürlich auch so ein bisschen mit dem Hockeyschläger und dem Hockeyball zu Hause auszuprobieren, was ist möglich. Also wie kann ich den Ball auf dem Hockeyschläger balancieren? Wie kann ich ihn ähm, in die Luft spielen und wieder auffangen? Wie kann ich da so ein bisschen Ballschlägerkontrolle auch zu Hause üben, um das dann später auch im Spiel anwenden zu können? Und was, wenn das dann klappt, das ist halt einfach genial. Also das ist ein schönes Gefühl.
0: Ist der Spaß denn die Leitidee oder sollte der Spaß das Ziel sein? Oder ist es so, dass der Spaß eine Konsequenz daraus ist, dass man regelgeleitet spielt? So ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei vielleicht, aber weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest, weil ich mich das auch oft frage und ich denke, dass es beides sich gegenseitig bedingt. Also genauso wie beim Hund und beim Ei, dass man irgendwie nicht so richtig auf eine Lösung kommt, weil ich natürlich mehr Spaß habe, wenn ich etwas erfolgreich mache, ohne Frage, aber dann vielleicht auch mal mein Beispiel vom Anfang anführen kann. Auch wenn man verliert, kann der Sport trotzdem Spaß machen. Ähm, das heißt, es muss nicht immer alles gelingen oder glücken, sondern einfach, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich dieses Kompetenzerleben habe, dass ich da trotzdem dann auch ohne Erfolgserlebnis gerne weiter beim, beim Sport dabei bleibe. Ja. Das ist eine interessante Frage. Ja, äh Denn im, im Endeffekt ich fange ja mit etwas an, weil es mir Spaß macht. Also ich fange nicht etwas an, was mir überhaupt keinen Spaß macht und denke dann irgendwann, oh, das ist ja doch ganz ganz toll, sondern hoffentlich zumindest nicht. Es kann natürlich sein, dass irgendein Elternteil denkt, du musst jetzt Hockey spielen und du spielst das so lange, bis du es gut kannst. Aber der Idealfall wäre natürlich, ich fange etwas an, weil ich darauf Lust habe. Und ich mache das, weil ich darauf Lust habe. Und ich bleibe dabei, weil ich darauf Lust habe.
0: Ja. Kinder lernen am besten in einer geborgenen Umgebung, in der sie sich sicher fühlen, in der sie keinen Druck oder Stress verspüren. Andererseits ist eine Spielsituation Druck und Stress. Wie schaffst du das, das in deinen Training zu integrieren? Also wie, wie erzeugst du Stresssituationen oder, oder Drucksituationen, sodass sie möglichst gut aufs Spiel vorbereitet sind? Weil wenn man mit den Kindern nur Spaß hat, dann sind sie auf dem Spiel wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet.
1: Ja, ja, Stress und Druck, das sind immer so gleich immer so sehr negative Begriffe. Zumindest verbinden viele dann was Negatives damit. Aber natürlich muss man gucken, dass man Kindern Hilfestellung dafür gibt, vorbereitet zu sein für solche Situationen. Da hast du komplett recht. Und das macht man ganz... Simpel, in Sportspielen ja allgemein, indem man zum Beispiel Zweikampfsituationen schon pro produziert, indem man Überzahlsituationen, Unterzahlsituationen trainiert und dann auch eher dazu übergeht zu vermitteln, okay, was mache ich denn, wenn so eine Situation eintritt? Jetzt nicht, es gibt Lösung 1 und es gibt Lösung 2, sondern eher, so eine Situation tritt ein, also eine Stresssituation tritt ein, wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich dann im Endeffekt das auch für mich positiv umsetzen? Also wenn ich merke, ich bin im Spiel gestresst, ich kann nicht mehr das technische Können produzieren, was ich gerne produzieren würde, dann muss ich natürlich als Trainer gucken, dass ich in der Trainingssituation viel mehr noch gucke, okay, wie kann ich diesem Spieler mehr Selbstvertrauen geben? Wie kann ich da gucken, dass der Spieler an sein eigenes Können glaubt? Ich bin vielleicht das beste Beispiel schlechthin, weil ich eine Zeit lang so kurz vorm Tor immer noch schnell abgegeben habe, den Ball, damit jemand anders das Tor schießt und bei mir wäre dann das Beispiel gewesen, ich musste ganz viel Torschusstraining machen und ich habe es so lange gemacht, bis ich irgendwann mich sicher damit gefühlt habe und gedacht habe, okay, jetzt treffe ich den Ball auch gut und jetzt treffe ich den Ball auch gut, selbst wenn ich eine Druck- oder eine Stresssituation habe.
0: Ist das was, das Kinder vielleicht auch mit in den Alltag nehmen können, der Umgang mit Stress und Druck?
1: Definitiv für mich definitiv, also für mich selber ist meine eigene Erfahrung, was ich da so gemacht habe mit dem Sport und das, was ich so mitbekomme, auch definitiv, dass man etwas im Sport lernt oder im Sportspiel lernt unter sicheren Rahmenbedingungen, also wenn etwas dann nicht klappt, ist es nicht schlimm, aber ich lerne damit umzugehen und natürlich kann ich das dann auch in den Alltag übertragen, was ist denn jetzt, wenn irgendwas nicht klappt, wie kann ich damit umgehen? Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt mal irgendwie Misserfolge habe, dass ich dann 10.000 Mal einen Torschuss üben, denn das macht natürlich keinen Sinn, aber dass ich zumindest lerne, okay, wie kann ich Sicherheit gewinnen, wie kann ich Selbstvertrauen gewinnen, um dann in der Situation vielleicht besser auch darauf zu reagieren. Und das meine ich auch vorhin so mit psychosozialen Ressourcen, wo du auch nachgefragt hattest ähm, oder nochmal was nachgesprochen hattest, weil du auch meinst, ähm, ich, es, es gibt zum Beispiel im Teamsport ja die Möglichkeit, auch mir Support zu holen von meinen Mitspielern. Und das gibt es im Alltag auch. Was ist, wenn ich jetzt mit der Drucksituation nicht klarkomme im, im Spiel? Ich passe den Ball vielleicht ab oder ich löse die, die Situation auf den Zweikampf, indem ich den Ball erstmal mal zurückspiele. Und im Alltag ist es dann, okay, vielleicht suche ich mir natürlich auch Support bei Freunden, die mir da Entlastung schaffen können und mir helfen können, mit der Drucksituation besser umzugehen.
0: Ja. Damit wären wir dann auch so langsam schon am Ende. Okay. Das ging schnell, ja. Es <lacht> macht übrigens total Spaß, ist, ähm, gerade wenn es um so Themen, also um philosophische Themen geht fast schon, äh, dir zuzuschauen, weil du dann auch so nachdenklich aus dem Fenster schaust und sowas. Das ist, das <lacht> ist ein bisschen, wenn du so wie Shakespeare, der so diesen, diesen totenschädel ja. hält. Ich mache, so. ich mache mir
1: da schon Gedanken oft drüber, aber das ja. äh, zum einen wegen meines Jobs, aber zum anderen natürlich auch wegen meiner eigenen. Spielererfahrung. Also das ist jetzt gar nicht so, dass es das so fernab von mir ist. Ne? Ähm, ich finde das immer ganz schön, wenn man auch selber sagen kann, ich habe da auch gelernt, mit umzugehen und habe da auch Lösungen gefunden und der Sport hat mir viel gebracht. Es ist jetzt nicht, dass Hockey ein Heiligtum ist. Also nur im Hockey erlebt man dieses Gefühl, sondern eher, dass ich gerne genau das, was du ja machst, fördern möchte oder dich ermutigen möchte, das weiterzumachen. Ähm, dass Sport viel geben kann, und zwar nicht nur in der Situation, wo ich einen Ball irgendwo hinschlage oder wo ich ähm, im Zweikampf mit irgendjemandem bin, ne? sondern dass mir das im Alltag auch sehr viel gibt.
0: Ich finde es gerade beim Thema Spaß total spannend, weil Spaß bedeutet ja nicht unbedingt lachen oder witzig oder albern sein, ne?
1: Das soll es auch nicht sein, nee. Also, kann es sein, aber das meine ich damit auch nicht. Ja.
0: Gut, gut. Hast du denn noch ähm, einen Tipp für Eltern oder einen Ratschlag oder etwas, das dir auf dem Herzen liegt, das du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, ist natürlich jetzt wahrscheinlich schon sehr oft durchgekommen <lacht> äh, im Laufe der letzten, ich weiß nicht, halben Stunde. Ähm, zum einen natürlich klassisch dies ausprobieren lassen, äh, wo ich bestimmt nicht die Erste bin, wie das sagt, aber zum anderen auch gerne motivierend bleiben und nicht zu so leistungs- intensiv denken. Ähm, man kann natürlich sagen, man möchte das Kind fördern, man möchte es fördern, dass es auch in gewisse Förderkonzepte reinfällt, aber auch mal machen lassen und Selbstvertrauen geben in den Situationen. Das heißt motivieren ähm, und so ein bisschen im Hintergrund eher fördernd agieren und nicht zu sehr das Kind dazu zwingen, dass jetzt das Tor geschossen werden muss oder dass man jetzt das Torschützenkönig werden muss. Ich finde da immer eine ganz schöne Idee, dass es ja im u 8 bei den Spielformen im Hockey zumindest darum geht, natürlich geht es um Gewinnen und Verlieren, aber es gibt noch keine Tabellenplatzierungen, zumindest sollte es das noch nicht geben. Das ist so der Grundgedanke des Ganzen, das kommt dann erst später. Das heißt, dass es mehr darum geht, dass ich mal spielen kann, dass ich viele Tore schießen kann, dass ich mit meinen Mitspielern spielen kann, dass ich gegen andere spielen kann und dabei fair bleibe und dass ich dabei natürlich auch mal sehen kann, okay, was gibt der Sport mehr oder was gibt der mehr? Vielleicht auch nicht, was ich natürlich nicht hoffe, aber... Natürlich nur, was gibt er mir, was gibt's es für mich vor allen Dingen an Zusammenhalt und wie kann ich mich da in meinem Team entfalten?
0: Ich mag total diese einfach machen lassen Philosophie. Wenn man, ja. wenn man in Köln spazieren geht und an den Spielplätzen vorbeigeht und das irgendwie geregnet hat, dann sieht man überall dasselbe Bild. Die Kinder sind nicht auf den Spielplätzen, die stehen alle um die Pfützen rum. Ja. Irgendwie, das finde ich total faszinierend. weil ja und, und warum soll man sie nicht machen lassen? ich meine,
1: Total. Ich weiß nicht. Pfütze ist eine süße Situation, weil ich ähm, mit dem Sohn von meiner Cousine den gleichen Fall hatte und ich bin einfach mit durch die Pfütze. Und es ist sehr befreiend.
0: Auch Erwachsenen. Man wird
1: zwar ein bisschen komisch angeguckt, das war immer dahingestellt, aber es war wie ein Karneval, deswegen war sowieso alles egal. <lacht> ja.
0: Ich finde sowieso, wir sollten uns von der Terminologie Erwachsenen jetzt langsam verabschieden, sondern große Kinder sagen. Das ist ein gutes Das Ziel. finde ich viel, viel besser. Liebe Anne, herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. und Traditionell verabschieden wir uns in diesem Podcast damit, dass du eine Erfahrung schilderst, von der du ähm, dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht. Und da würdest du jetzt das letzte Wort haben.
1: Ja, erstmal vielen Dank natürlich äh, für das Gespräch. Und dann würde ich jedem gerne wünschen, egal welcher Sportart ähm, des Kindes und egal in welcher Sportart man auch groß wird, dass man irgendwann mal dieses Gefühl hat, was ich ganz gerne habe oder mal gehabt habe. Äh, der Moment, in dem alles stimmt. Und da geht es nicht um das Tor, das ich gerade geschossen habe. Und da geht es nicht darum, dass ähm, gerade ja, irgendwie meine Mannschaft 10-0 gewonnen hat. Sondern da geht es darum, dass der Teamzusammenhalt stimmt. Ich bin mit meinen Mitspielern genau im richtigen Moment. Ich bin mit der Ballkontrolle von mir aus im genau richtigen Moment. Ich bin auch mit den Gegenspielern im genau richtigen Moment. Und dieses Gefühl, das kann man gar nicht so in Worte fassen, das würde ich einfach jedem wünschen. dem der Moment, in dem man.
0: Kleine Otter, Kinder und Sport.